0: Mulheres Positivas
1: Oferecimento
0: Sim. Imagine que é possível com o app Mulheres Positivas São vagas, cursos e muito mais Olá Mulheres Positivas Hoje aqui comigo Uma mulher mais que especial Ela é biomédica Especialista em neurociência E desenvolvimento infantil Doutora Thelma Braão, obrigada pela sua presença Eu que agradeço, maravilhoso estar aqui Eu estou muito curiosa Porque... É muito difícil dar uma boa educação. O maior desafio da minha vida hoje é educar meus filhos. Então, estou muito curiosa. Eu já, obviamente, te estudei, já já te seguia, já te pesquisava. E sempre gostei muito do seu conteúdo. Mas eu tenho uma dificuldade enorme em conseguir colocar limite nos meus filhos. Como que eu faço isso, Thelma? <risos> você
1: sabe que educar é um grande desafio, não é? Não é só para você, para todas nós, mães, pais. Eu acho que, eu acho, não, eu costumo dizer que é o maior desafio da vida do ser humano, né? O papel mais desafiador. Então, por que, que é desafiador? Porque é sobre a gente. Primeiro, olhar para dentro, rever os nossos padrões, né? Nos reeducar para poder melhor educar. Então, quando a gente fala em limites, né? essa é uma dúvida principal dos pais. Principalmente quando eles começam a ver o falar em educar com empatia, com respeito, colocar limite sem ferir, sem agredir, sem violência. E aí, o primeiro pensamento que vem na cabeça do pai é tá, então agora eu deixo meu filho mandar na minha casa? Então agora meu filho vai fazer o que ele quer? Não tem mais limite? E não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, tem a ver com a gente uh, entender que a criança... Não tem um cérebro de um adulto, ela está em desenvolvimento. Então a gente precisa primeiro começar a gerenciar a nossa expectativa em relação ao comportamento infantil. A nossa expectativa em relação ao que aquele filho pode te entregar como comportamento. Vou te dar um exemplo. Tem pais que, que acreditam que uma criança de dois anos, por exemplo, está fazendo birra para me testar, para me atacar. Isso é muito comum, né? Meu filho é terrível. Eu já falei, ele já sabe que não pode fazer isso, mas ele está lá fazendo. Quando eu entro nesse papel de que meu filho é terrível e ele quer me atacar, o que, que acontece automaticamente? Eu tenho Aiva. que me defender eu tenho que me proteger né? essa pessoa que às vezes é duas, três vezes maior do que aquela criancinha aquela criança vira uma ameaça à minha vida então eu tenho que mostrar quem manda e aí eu me torno que é uma pessoa, uma mãe agressiva uma mãe violenta para mostrar para essa criança quem é que manda, como assim você me testando e quando a gente olha para neurociência a gente aprende e entende que nada mais distante da realidade do que essa crença e o que acontece? A criança nasce com um cérebro imaturo, Fabi né? a gente não nasce pensando, a gente não nasce raciocinando. A gente nasce 100% dominado pelas nossas emoções e pelo nosso instinto de sobrevivência. Então a gente precisa de proteção, a gente precisa de colo, a gente precisa de afeto, né? Precisa de segurança, precisa de alimento, precisa que alguém pegue a gente no colo para poder acolher o nosso choro e quando os pais começam a entender né, que a birra, por exemplo, faz parte do desenvolvimento do cérebro infantil, porque a criança com dois, três anos, ela não tem controle de impulso desenvolvido. O controle de impulso é uma função executiva ligada ao amadurecimento do nosso córtex pré-frontal, né? Essa parte que pensa, que raciocina, que analisa. Então, quando os pais não entendem isso, eles julgam aquela criança como terrível, e na verdade ela não tem condições de lidar com a frustração. Ela não tem, ela não consegue pensar: "Ah, não, essa balinha eu não vou comer agora, mas daqui dois dias eu vou comer e tudo bem, eu vou esperar". Não é assim que funciona. Então, ela é literal. Aquele sentimento explode, ela cai no chão, se joga, ela pode se bater, puxar o cabelo. Então, eu falo que ressignificar esse olhar para o comportamento infantil é o primeiro passo para você começar a pensar em limites respeitosos. Porque o limite, na verdade, não é só para a criança, é para o adulto também, né? é mas quando ele começa a gritar e se jogar no chão, o que, que eu faço? Então, tá. Vamos lá. Vamos supor que você está no mercado. A primeira coisa... Quando você tem acesso a esse conhecimento, é começar a gerenciar aquilo que está no seu controle. E o que está que no nosso controle? Por exemplo, fazer um combinado com essa criança antes de ir para o mercado, né? Já avisar. Você já está indo para um lugar que você sabe que pode acontecer um problema? Já começa a gerenciar antes. A gente está indo no mercado, né? Mamãe vai comprar isso, comprar aquilo. Hoje não é dia de comprar o chiclete, hoje não é dia de comprar o brinquedo. Conversa antes. Filho, repete para mim aqui. O que, que a gente combinou aqui? A criança vai repetir, precisa ter certeza que ela entendeu, né? E mesmo assim, pode ser que chegue lá no mercado e ela ainda se empolgue com alguma coisa e queira. Mas aí, em vez de você gritar, brigar, né? morrer de medo dos outros te olharem e te julgarem, você vai conseguir olhar para essa criança com um pouco mais de empatia e falar ''Opa, o que, que a gente combinou mesmo, filho?'' Tá aqui o brinquedo, pode pegar o brinquedo, olhar, mas a gente combinou que hoje a gente não ia comprar. E quando a gente olha para o comportamento dessa criança, quando a gente valida a frustração dela, quando ela se sente vista e compreendida, filho, eu sei que você tá triste, eu sei que você queria esse brinquedo, mas lembra do nosso combinado? A chance dela passar por essa frustração... Sem dar um chilique é muito maior do que um pai e uma mãe ali. Eu te avisei, para, não sei o que. Entende? Você começa aquela agressividade. A chance dessa criança explodir né, emocionalmente aumenta muito. E um dos seus cursos que mais me chamou a atenção foi esse.
0: Onde você ensina pais e mães a darem educação sem gritar uhum. e
1: sem qualquer tipo de violência. Exatamente. Todos os meus cursos são baseados numa educação neuroconsciente, que considera o desenvolvimento do cérebro da criança, que olha para a biologia por trás do desenvolvimento, né, dessa criança e ensina os pais novas formas de agir, que não seja baseado no grito, no medo, na ameaça, no castigo, né tá eu não, quero, assim, eu não quero fazer spoiler
0: do seu curso porque ah. quem quer que compre é. mas dá um spoilerzinho aqui pra gente do que, do que será que de repente, tá, uma dica que você deu, antes, sempre antes mas no meu caso, várias vezes acontece por exemplo de situações ontem, eu tava levando meu filho pra escola e de repente ele começou a gritar porque ele não queria colocar a, o maiô dentro da bolsa e eu queria que ele levasse o maiô porque eu queria que ele fizesse natação e ele não quer fazer natação e ele simplesmente começa a gritar na frente de todo mundo e fica numa situação difícil, onde não era esperado. E quando acontece e não é esperado?
1: É que é assim, Fabi. Eu sei que os pais, eu também já fui essa mãe, eu já quis uma receita de bolo pronta, que alguém me dissesse, faz isso, faz aquilo, vai funcionar. Não é assim que acontece. Nós estamos falando com seres humanos. E quando a gente fala em ser humano, o, o comportamento, ele é multifatorial. A gente precisa olhar para o seu ambiente familiar, para a forma com que você se relaciona com o seu filho desde que ele nasceu, e com a mãe, e com o pai, e com o irmão. Como é? Como que essa mãe e esse pai educam essa criança? Essa criança está tá aprendendo a lidar com o que ela sente? Ela está tendo oportunidade de se sentir útil, de se sentir capaz? Essa criança se movimenta? Ela faz exercício? É uma criança que fica o tempo inteiro na tela? É uma criança que dorme a hora que quer? São tantos os fatores que, que impactam o comportamento infantil. Por isso que eu falo que a gente estuda para ter uma profissão, a gente estuda para dirigir um carro, a gente estuda um novo idioma, mas a gente não estuda para o papel mais importante da nossa vida, que é o quê? Educar o ser humano. Por que que a gente negligencia tanto isso? Precisa. Aí a gente pensar, ah, não, eu vou fazer curso para educar meu filho. Na verdade, nós somos mamíferos, né? Lá no meio da floresta, o macaco não precisa estudar para educar o filho dele porque ele age por instinto. Ele é dominado pelo instinto. Nós não, nós somos uma espécie que a gente vive organizado em uma sociedade, nós temos regras, não é? Você não faz só o que você quer. Você tem que usar o cinto de segurança, você paga seus impostos, você está com fome, você precisa entrar na fila né, do restaurante, você tem que ir no mercado comprar a sua comida. Então, existem regras sociais que nós vivemos e que a gente só tem isso por conta. Né, da evolução do nosso córtex pré-frontal Que nos permite pensar Tomar boas decisões Raciocinar E esse, esse amadurecimento Ele leva muitos anos Então a gente não pode educar um filho por instinto O que, que acontece se eu educo uma criança por instinto? Eu vou viver dominada pela minha raiva Eu vou viver dominada pela minha emoção E eu vou viver gritando Batendo, ameaçando E eu nunca vou pensar para agir e aí é onde começa o caos nas famílias. Então, qual é o grande problema? Nós viemos de gerações que não nos deram educação emocional. Como é que a gente quer dar educação emocional para a criança se a gente não recebeu? Verdade. Entende o desafio? Então, quando eu falo sobre estudar, mais do que nada, é sobre você buscar autoconhecimento. Deixa eu entender por que eu grito tanto. Quem é que gritava na minha casa dessa forma? Era meu pai? Era minha mãe? Em que momento da minha vida eu entendi ou normalizei esse tipo de tratamento? E hoje eu estou aqui replicando com meu marido, com minha, minha amiga, com meu chefe e principalmente com os meus filhos. Então esse tipo de questionamento, de você olhar para os seus próprios padrões, tomar consciência que o seu filho não vai mudar se você não mudar primeiro, é uma grande virada de chave.
0: E qual que é uma pergunta comum que te fazem De um comportamento comum que você vê Hoje em dia, que você fala, pelo amor de Deus Isso é muito errado Não
1: façam isso com seus filhos Que você recomenda às suas alunas A maioria dos pais chegam até mim querendo mudar os filhos isso é quase unânime, assim, eu quero mudar meu filho meu filho é terrível, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo catei o chinelo e bati nele o problema é que não melhora, as coisas só pioram e eles, aquele desespero mesmo, que eu tenho vontade de pegar o telefone e falar, deixa eu te ligar <risos> pra te dar um abraço e te acalmar é, é realmente desesperador e eu conheço esse lugar, que eu já fui essa mãe desesperada, porque a falta do conhecimento sobre a biologia do filhote da nossa própria espécie, causa dor, causa sofrimento por quê? Você quer que esse filho faça o que você está mandando. A gente aprendeu que um bom filho é o um filho obediente, que é o filho que não questiona, que é o filho que faz tudo do jeito que você quer. A questão é... Alguns pontos para a gente avaliar aqui. O primeiro, lembrar que essa criança está em processo de aprendizado, ela não tem um repertório de vida como o seu, que é um adulto, ela não tem condição de se autorregular, de lidar com o que ela sente, ela quer explorar o mundo... Ela quer descobrir coisas, ela quer andar, ela quer subir. E o que, que os pais fazem com essa grande necessidade de movimento da criança? Ai, não, fica quieta, criança. Senta aí, toma um celular. Você, quer, coisa. você quer silenciar o desenvolvimento natural da criança, as perguntas dela, o movimento dela, dando um celular para ela. Né? Mas aí, daqui a pouco, você espera que essa criança saiba lidar com a própria raiva. Mas como? A criança está com raiva... Ah, vai assistir um filminho. Ela chora, toma aqui o celular. Eu falo que o celular virou a chupeta da modernidade, né? A criança falou, chorou, reagiu, pum. Em vez de você pôr chupeta aqui, você dá um celular para ela. Isso não, não favorece o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Porque você concorda que para eu aprender a lidar com as minhas emoções, eu vou ter que aprender a sentir essas emoções? Então, se uma criança está com raiva, ela precisa do apoio de um adulto para lidar com essa emoção, para sentir que ela pode sobreviver àquela emoção. Papai e mamãe estão ali para mostrar para ela que aquela emoção também passa. Passou a raiva? Agora vamos conversar sobre o que aconteceu? Vamos entender o que pode ser mudado? Vamos focar na solução desse problema? Quando a gente não tem esse conhecimento, o que, que acontece? É um caos, a criança está chorando, você tá lá falando junto, porque eu falei isso. Ninguém aprende nada na hora da raiva. Se você está com raiva, brigando com um colega, um marido, você vai ouvir o que a pessoa está falando? Difícil. Não, ninguém ouve. Porque nesse momento, a amígdala cerebral, que é uma parte ligada à nossa sobrevivência, ela é ativada e ela desliga a nossa parte cognitiva. Então ninguém aprende nada na hora da raiva. E a educação que a gente aprendeu das outras gerações, ela é justamente baseada no quê? No medo, na ameaça. Para de chorar, que senão eu vou tirar esse celular. Engole esse choro. A criança não tem que querer. Quem manda aqui sou eu. Nunca pode assim. Não, é porque a gente não, não deve tratar ninguém assim, nenhuma criança, ninguém, nenhum ser humano, na verdade, né? Mas os pais, por que que eles agem assim? Por falta de opção, por falta de recursos emocionais. Porque eu tenho certeza que se os pais soubessem outras formas de agir, eles não iam gritar e bater, porque não é ruim? Você não acha Corrível. ruim quando você grita? Você fala, ai meu Deus, eu não queria sentir isso. Então... Por isso que é importante buscar conhecimento. Então, todo o meu trabalho, com livros, com cursos, todo dia na internet, postando posts gratuitamente também, é justamente para levar esse conhecimento.
0: da onde veio? Você se formou em biologia. Biomedicina. Biomedicina. Mas daí, da onde veio essa vontade de
1: conhecer profundamente? Pela dor da maternidade. Pela dor de falar, meu Deus, o que que eu faço com os meus filhos, né? Quando a gente mudou para os Estados Unidos, meus filhos tinham dois e três anos. E perdi toda a minha rede de apoio, longe da família, não tinha ninguém para ajudar. E era eu 24 horas com os dois, né? E são, não, não são gêmeos, né? Um 8 não, e um 9. É, é bem pequenininho, é pouquinho a idade deles. E, e era assim, eu não entendia nada de comportamento, zero. Eu ficava pedindo opinião, entendeu? Da minha sogra, da minha mãe, da vizinha. E o mais incrível é que cada um dava uma opinião. Então eu ficava cada vez mais confusa, eu tinha várias vozes, assim, do que, que eu devia fazer, sabe? Até que um dia, a gente, eu falei, não é possível, quem é que tem razão aqui? Porque nada do que me ensinam funciona, a minha vida virou um caos, um chorava, o outro chorava, sabe? Um gritava, o outro gritava, e eu não tinha paciência, eu falava, meu Deus, eu acho que o problema é eles, eles que são problemáticos, eu não achava que era eu, né? Um dia meu marido chegou em casa, tava nós três chorando acontecendo aqui, eu falei meu Deus do céu, não aguento mais, estou morrendo, eu preciso aprender alguma coisa que eu não sei, eu não entendo nada de que dessas crianças, sabe, assim desesperada. E nesse dia eu falei, olha, ou eu aprendo o que eu não sei, né, sobre educar crianças ou eu vou fracassar como mãe, porque eu não tinha eu não tinha é, orgulho da mãe que eu era. Todo dia eu dormi muito triste. Pensando, ah, amanhã vai ser um novo dia, amanhã eu vou ser diferente, porque eu gritava, eu dava tapa na mão, entendeu? Eu fazia tudo aquilo que eu não queria fazer. Mas por falta de recursos emocionais, por falta de compreender o comportamento, eu fazia no automático. E aí tudo mudou nesse dia.
0: Em 2022, a TIM, em parceria com Mulheres Positivas, lançou o caminho delas. Uma funcionalidade que mostra rotas seguras para as mulheres nas cidades. E agora, vamos dar mais um passo. As lojas da TIM são locais seguros para as mulheres se conectarem a canais de enfrentamento à violência. A equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. Baixe o app Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. Mulheres Positivas.
1: E você foi controller de banco por anos? Fui. Uma mulher das exatas? Abs... Na verdade, eu, eu fiz duas faculdades, né? Eu entrei na faculdade muito novinha, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. E me formei aos 21 em biomedicina. Então eu trabalhei uns dois anos como biomédica, né, em laboratórios, trabalhava com análises clínicas. E aí eu falei, ai gente, tô muito nova ainda, 23 anos, já tô aqui, eu vou fazer outra faculdade. E aí fui fazer administração, não tinha nada a ver. É aquela coisa, né? a gente entra tão novo que às vezes a gente questiona: será que é isso? Será que é aquilo? E fiz administração. Larguei biomedicina por muitos anos e fui trabalhar em empresas, fui executiva durante 12 anos, fiquei 5 anos como controle de banco, depois eu montei a minha própria empresa de consultoria e nessa época eu nem sonhava em ter filhos. Eu falava, não gente, eu não vou casar, não vou ter filho, essa vida não é para mim. Nada a ver, né? É inacreditável a mudança. E por questões da minha infância, eu, eu tinha tomado essa decisão, eu falava, ai não. Eu vim de uma família muito disfuncional, né? Então eu via... Por quê? Porque meus assim, pais brigavam não. muito, muito na nossa frente. Então eu olhava aquilo e falava, ai ah, gente, eu não quero isso pra mim. Mas eles chegaram a separar nunca? Não, continuavam juntos. E aí eu falava, não quero, nossa, não... o meu modelo de família não era algo que eu queria repetir, né? Até que no auge dos meus 35 anos eu falei, não, eu não preciso repetir, né? Eu comecei a fazer terapia, autoconhecimento. Eu falei, não, vamos quebrar isso, vamos começar diferente. Eu percebi que eu podia fazer diferente, né, da minha história, e assim foi, casei tô aí já 11 anos casada mas essa virada de chave de mudar de profissão foi realmente já muitos anos depois que eu casei, né? Aí tive os filhos, mudei para os Estados Unidos. E comecei a estudar tudo isso para ser uma mãe melhor. E Mas estudou loucamente, estudou muito. Então, quando eu comecei a estudar, para poder aplicar com os meus filhos tudo isso, para poder entender o caos que eu vivia, eu comecei a me apaixonar de uma forma... Eu falo que esse é um caminho sem volta, Fabi. Inclusive, meus alunos né, que, que fazem os meus cursos, eles falam meu Deus do céu, como é que eu não aprendi isso antes? É incrível, porque na verdade é uma viagem para dentro da gente, da nossa própria história. Não é só sobre ser uma mãe melhor, é sobre eu ser melhor para mim mesma, para as pessoas que eu amo. Com certeza. Né? No meu trabalho, para o meu marido. Então esse caminho ele é muito maravilhoso, porque é uma jornada de autoconhecimento e é sobre a gente se tornar um bom exemplo. Não adianta nada você chegar para seu filho falar um monte de coisa legal e você não fazer nada daquilo. Então por que, que é desafiador? Porque a gente precisa primeiro mudar a gente mesmo. E quando eu comecei a mudar o meu comportamento, quando eu comecei a ver a mudança no comportamento dos meus filhos, eu falei, meu Deus. E mudou? Muito. Eu falei, como é que ninguém nunca me falou sobre isso? Sabe? Aí eu fiquei com aquela pulga assim, como ninguém me falou sobre isso? E eu senti um desejo enorme, assim, eu vou botar a boca no trombone, eu vou contar pra todo mundo que educar é difícil pra caramba, que dói pra caramba, mas que pode ser mais leve, pode ser mais fácil, quando a gente encontra respostas para a raiz do comportamento infantil. Mas quando você começou a trabalhar
0: nesse tema, quantos anos atrás? Cinco anos é, atrás, mais ou menos? Uhum. Já existia a internet. Quando você começou a procurar o tema, existiam grandes é, médicas, grandes
1: influenciadores que tocavam não, o tema? Não, não, não. Eu fui uma das pioneiras aqui no Brasil, né? Quando eu comecei era tudo mato. Tinha uma, uma, uma pessoa Poucos. que... É, pouquíssimos. E falando de neurociência, de jeito nenhum, assim, foi... Nossa agora tem muita gente, mas quando eu comecei foi desafiador chegar nessa abordagem porque eu tive que ir estudando e montando as peças. Não é que eu cheguei num lugar que tinha tudo pronto. Fiz muitos cursos, muitas especializações para chegar num lugar que fizesse sentido para mim, uhum. né? Não só pela minha formação na área de saúde, mas para os meus valores de vida, né? Porque, assim, sim, a gente precisa compreender o comportamento infantil, a gente precisa uh, olhar para nossa própria educação emocional, nossa própria história de vida. Mas a gente também precisa pensar que a gente está criando filhos que vão crescer, que vão voar, né, para fora do ninho. Hum. E a gente quer criar filhos autônomos, não é? Bem-sucedidos, claro. responsáveis. Então, não é só, ah, vai fazer o que você quer. Não tem que existir o um limite, eu sou a favor de regras, eu moro nos Estados Unidos, é um país onde tudo funciona do jeito que precisa ser, né, então as crianças têm hora para tudo lá eles arrumam o próprio quarto eles guardam a própria roupa, é, um, é uma dinâmica muito diferente da do Brasil então eu falei, eu quero ensinar isso pros pais eu quero que esse filho também tenha por exemplo, educação financeira meus filhos têm, eles recebem mesada guardam dinheiro você que mora nos Estados Unidos, tem esse cara que eu acho fantástico que chama Morgan
0: Household não conheço ele escreveu um livro sobre o... o, o um... O relacionamento do dinheiro com a felicidade. Uhum. O quanto dinheiro traz ou não felicidade. Ele gravou um podcast agora com o autor daquele livro, How to Not Give a Fuck. Sabe aquele livro maravilhoso que fala How not, not to give a não. fuck? Foi o best-seller. Vou dar uma olhada nesses títulos, não conheço. Eu, eu, vou, eu vou te mandar. Uhum. E nesse, nesse podcast, eles falam muito sobre o tema da mesada. O quanto na nossa geração. Um pouco se, não se falava muito sobre mesada não, não se falava muito sobre educação financeira o, o, sobre, o quanto que você fala sobre educação
1: financeira para criança na, na primeira infância eu falo muito, porque eu moro num país extremamente consumista né? os Estados Unidos é quase impossível você sair de casa e não voltar com algumas sacolas para casa porque quando você vai, né, os seus olhos brilham pelo tanto de coisas ofertas e coisas maravilhosas e, e por preços acessíveis, então sair com os meus filhos é, precisou começar a ver um treino sobre o valor das coisas quanto custa isso, quanto custa aquilo é, há muitos anos já que eu converso com eles e desde pequenininhos que eles têm mesada eu dou um dólar por idade por semana então tipo assim, eu comecei a dar quando a Luísa tinha quatro anos Amor. Então era 4 dólares por semana, então ela recebia 16 dólares por mês. Ela ficava super feliz porque ela guardava aquele dinheirinho. Aí começou assim, é no mercado, mamãe, eu posso comprar esse chocolate com o meu dinheiro? Claro, porque dela compra, né? Vai lá no caixa. Ela está comprando com o dinheiro que ela guardou. Essa sensação de eu posso, eu sou capaz é muito importante para a criança também. E a coisa começou a tomar uma proporção maior, porque agora o Lorenzo, que tem 9 anos, ele quer muito comprar um barco de pesca. Meu Mas mamãe... ele adora, ele é pescador assim, sabe, nato <risos> e ele quer um barco de pesca, eu falei, então tá, quando você tiver 15, 16 anos, você já pode pilotar um barco, você pode comprar que tal você começar a juntar dinheiro agora pra comprar Coitado, esse barco? não vai poder comprar nenhuma bala nunca mais na vida. Pode, não, deixa eu te contar o tanto que ele tá animado com isso ele leva tão a sério, ele faz essas contas, ele já sabe quanto ele tem que guardar por mês, pra chegar aos 16 anos e ter o dinheiro que ele precisa pra comprar esse barco e... Olha só uma coisa importante que ele aprendeu nessa jornada. Ele é aquele que chega no lugar que é tudo, né? Mamãe, me dá, me dá, me dá. Eu falei, olha, já passou seu aniversário, né? Você já ganhou um Lego semana passada. Eu fico lembrando ele. Aí eu pergunto: você precisa disso? A pergunta de milhões. Filho, você precisa disso? Aí ele para: não. Eu falo: então, você não precisa comprar. Sempre que você for comprar, algo você pergunta, eu preciso disso. Na maioria das vezes a resposta vai ser Verdade. Não. Eu, eu uso isso pra mim mesma. Pra, né, eu não sou uma pessoa consumista, eu gosto muito de guardar dinheiro, eu gosto de planejar. Eu sou uma pessoa que olha para o futuro. E eu acho que se você fica toda hora só comprando. Sendo controle de banco, só, eu
0: imagino que... É, então,
1: <risos> Eu sou realmente uma pessoa que planeja o futuro, penso e estou ensinando isso para os meus filhos. E eles aprenderam. E o que eu acho mais incrível. Às vezes eu estou num lugar, o Lourenço fala: mamãe, eu quero aquela coisa. Eu falo: ah, você pode comprar com o seu dinheiro. Aí ele olha para mim e fala: Não vou gastar meu dinheiro. Fala, yes! Sim. Então, assim, tem nove anos, entende? Então é muito legal. É importante que a criança entenda o valor das coisas. Sem dúvida. E que, que dica que você daria para as mães que estão
0: te ouvindo, te assistindo, que estão desesperadas aí arrancando cabelo e que querem aprender com você, que provavelmente vão comprar seu curso, mas que querem uma, uma palavra aí de
1: conforto? Ah, eu poderia falar tantas coisas, mas a primeira é que não existe perfeição sabe Eu acho que quando a gente começa a, a olhar para o nosso comportamento e identificar que a gente tem muita coisa para aprender, a primeira coisa que vem é um sentimento de culpa. Meu Deus, eu tô sendo terrível. Por que, que eu estou errando? Aí vem aquela, aquela chicoteada, né? Eu sou uma péssima mãe, eu sou a pior mãe do mundo. Então, isso também é um resquício da forma como fomos educados. Como que é? Tipo, errou, castigo, Não é? E aí o que a gente aprende? Que errar é ruim. Mas não tem como haver aprendizado na vida humana sem errar, certo? Você está aqui apresentando esse programa, como foi essa jornada para você chegar aqui e apresentar com excelência? Com certeza você errou muito antes, não é? Você errou, a gente erra durante uh, quando está aprendendo a dirigir um carro, não é? A gente erra para ter ser bom numa profissão, a gente cai muito antes de aprender a andar. Então a gente precisa entender que os erros são na verdade grandes oportunidades de desenvolvimento, de aprendizado. Então a primeira coisa que eu digo para essas mães é abaixa o seu chicote. A partir do momento que você parar de se punir pelos seus erros, vai ser mais fácil também parar de querer Ferir os seus filhos pelos erros naturais do aprendizado humano, uhum. né? Então, eu acho assim, que tirar a culpa, entender que a gente é falho, que nós somos imperfeitas que a gente nunca vai ser perfeita, nem os nossos filhos, já tira esse peso, né? E a partir do momento que você entendeu isso, eu falo, troque a culpa pela ação porque não é a culpa que vai te levar onde você quer a culpa te paralisa, é a ação e o que, que é a ação? É ler um livro é buscar um conhecimento que eu não tenho é começar a praticar novas formas de, de me um relacionar curso. comigo e com o outro sozinho é difícil, né Fabi? então a gente precisa de ajuda para aprender a gente não sabe
0: tudo gente, fico com muita vontade de comprar esse curso agora muita vontade <risos> Thelma, por favor hum. um livro, um filme, uma mulher que você admira
1: livro, What Happened to You? do Bruce Perry e da Oprah Winfrey, maravilhoso acho que tem traduzido em português, é o que aconteceu com você adoro esse livro, muito importante pra gente refletir como que a nossa história de vida impacta no nosso comportamento
0: Não, e a história de vida da Oprah é uma história nossa, muito de superação
1: incrível. mas é a história dela ou eles escreveram falando a é respeito? é, a história dela também, é um é bate-papo entre aí, o Bruce Perry é um dos grandes médicos, né, especialistas em trauma nos Estados Unidos então é Ai, uma conversa fantástica será que já chegou no Brasil? Já chegou, já chegou e como é que é em inglês o título? É, what, what Happened to You, what happened to you. É, acho que em português é o que aconteceu com você filme Hum. A, caminho, não, a Procura da Felicidade, da felicidade do Will é. Smith. Nossa, já assisti muitas vezes é, Já assisti com os meus filhos também É um Sim. filme pra vida, né? Que dó quando ele leva o menininho muito. lá pra... Mas ele foi incrível, meu Deus Que história maravilhosa também de superação é né Eu gosto muito Mulher ah, Admiro muito a Cristina Junqueira a, Dona a, do, Nubank, do Nubank É uma aqui. mulher incrível Que desempenha né, o seu papel de mãe, de empresária Admiro muito Bom,
0: doutora Thelma, Thelma, para os íntimos, eu já vou ser a primeira lá comprando o seu curso, não é jabá, que realmente eu sou mãe e eu, e eu, eu entendo como é difícil. <risos> e eu, eu gostei muito do que você disse, né? Acho que é, é complexo ser mãe, é, a, o nosso maior desafio é educar, tanto para a mãe quanto para o pai. Mas, de fato, ninguém nos preparou é pra, pra dar educação. Então, é. enfim, que bom que você veio aqui nos dar essa, essa entrevista. Obrigando. Passa rápido, porque é pouco tempo. Mas, Thelma, tá muito obrigada. Foi eu que agradeço. Enorme. Te espero outras vezes aqui. Com quando for pra Nova York, quando for pros Estados Unidos, eu vou te avisar. Vamos tomar um café. Você me dá dicas lá. Um beijo, pessoal. E não se esqueça que a entrevista com a doutora Thelma Abraão fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Oferecimento? Sim. Imagine que é possível com o app Mulheres Positivas. São vagas, cursos e muito mais. Com Lucky, slot, you can get lucky just about anywhere.